0: J'ai l'impression de rêver. Je pense que je suis dans un autobus. Mais je ne suis pas certain que c'est la réalité. Analyse et interprétation d'un rêve, l'or vert.
1: Un petit
0: kit média avec toutes les informations sur Twitch, sur le programme de la journée, notre hôte. Et je reviens dans ta bouche, je vais demander le mot de passe sur Wifi, il y a une aussi dans le bus si j'avais avec questions. J'entends des voix. Est-ce la production de mon imaginaire, de mon activité fantasmatique? Je sais pas trop. Bon, oh, il y a beaucoup de neige autour de nous.
1: <rire> Effectivement, et nous sommes en direction pour les
0: bureaux chefs de Tweed à Smith Falls en Ontario. Il fait beau, le soleil est présent parmi nous. Enfin. <rire> Tout va bien.
2: Attendez, je vais ouvrir la porte là-bas.
0: Je sais pas trop si c'est moi qui marche ou si c'est mon corps qui est amené, si c'est mon corps qui est marché. On entre dans une bâtisse moderne, et à côté de la porte, il est écrit « Bonjour, hi ». Avec une enseigne bilingue, il me dit que mon rêve doit être canadien, un rêve bilingue. Mon corps change de pièce et il se met à parler sans même que je puisse le retenir. J'ai les yeux collés, mais je vois quand même quelque chose. Wow. C'est drôle, comme réflexe, en voyant ce décor-là, j'ai l'impression de voir... Euh... Une foudrasserie? Ben,
1: ouais. C'est vrai, c'est un... un lab, c'est ça qui est drôle. C'est ça le seul référent qu'on a. Mm -hmm. Toi, t'es
0: pour média? Euh, radio Canus, une radio communautaire à Lyon. Okay. Ouais. Et vous?
1: Canal V, ben, je suis pigiste, mais aujourd'hui, je suis aujourd sur Canal V.
0: OK. Puis, ils vous ont demandé quelque chose de…
2: Ouais. Pour moi, c'est l'angle plus « lifestyle ». Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Ça intéresse beaucoup
2: les gens. Les gens
1: sont, ils ont des préjugés, ils ne connaissent pas. Et, mais euh, quand on écrit là-dessus, il clique. Donc, beaucoup euh, de c'était vraiment l'opportunité de, de, de démystifier un peu les préjugés. C'est surprenant comme espace c'est pas ça que je m'attendais. C'est très design, c'est très...
0: Avec les, 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 les fauteuils, je ah ouais. vois des choses, je peux les nommer, les grands tapis.
2: Bienvenue euh, tout le monde. Je m'appelle Adam Greenblatt. Je suis anciennement le chef des marques euh, au Québec. Je suis maintenant chef du développement des affaires en Colombie-Britannique. Donc j'ai fait le voyage pour vous accueillir aujourd'hui. Euh, je vais switcher en anglais et français aujourd'hui comme un bon Montréalais. Mais, euh...
0: Mais euh, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de rêver. C'était un mélange informe de réalité, de rêve. Un mélange de français et d'anglais. Un mélange assez paradoxal. Et j'ai eu le souvenir qu'on nous avait fait écouter quelque chose dans l'autobus.
2: Bonjour, nous sommes Tweed. Comme pour toutes les grandes marques, notre histoire prend racine dans notre passé. La nôtre débute il y a quatre ans avec une vision progressiste qui réunit les leaders par la conviction que cette plante remarquable peut être une force pour le bien dans le monde. Une chose qui ne devrait pas être dissimulée ou tenue à l'écart des autres, mais qui appartient à tous disposé de proie qui a la créer, à innover et à devenir meilleur
0: Je commence à comprendre que c'est pas toujours moi qui rêve, qui choisis. Et dans l'espace potentiel de mon rêve, je suis guidé, dirigé, et que le tout semble programmé, et signifiant des fils, et je suis tout comme enchaîné.
2: Bienvenue chez Tweed. Euh, je pense que c'est la première fois qu'on fait visiter des, euh, des journalistes euh, de Québec ici pour voir notre euh, centre d'information et pour euh, faire le tour de notre, de notre petite plantation. Euh, je vais juste. Donc, on va faire comme beaucoup de choses aujourd'hui avec euh, Chef Soulard. Euh, mais je voulais juste introduire Tweed un peu. On est le, le, premier, euh, on est le, le la plus grande producteur de, de cannabis au Canada. Uh, ici, c'est notre première uh, installation. On s'est implanté ici. Il y a beaucoup de jeux de mots en passant. On vous a invité ici aujourd'hui pour uh, vous montrer nos produits pour vous donner un, un, une petite expérience de nos. You know, c'est une un mini Tokyo Smoke ici. On va faire le tour de notre centre d'information. Uh, on peut voir des plantes live on va faire le tour de notre de nouveau installation pour la fabrication de chocolat parce que c'est clair que le, on fait juste, tout juste commencer ce processus puis les, euh, les produits dérivés, les produits comestibles seront sur le marché plus tard dans l'année. On est dans la phase de consultation pour les règlements et on a fait un partenariat assez intéressant avec euh, Hummingbird Chocolate euh, pour, euh, pour euh, faire des, des chocolats en cannabis. Donc on va vous montrer tout ça aujourd'hui. Ciao. ça y est, ça le fait. sent le moment. <rire> Le, le, le début de la production de cannabis donc ça c'est des plantes mères donc la, on, on ne fait pas pousser du cannabis à part des, des graines vraiment ce qu'on fait c'est que on, on commence avec des graines pour en trouver des variétés qui expriment les caractéristiques qu'on veut
0: des mots sur le contenu de mes rêves
2: puis ensuite on garde ces plantes on parle aussi, des, il y a des plantes mâles et femelles, mais c'est les plantes femelles qui produisent les fleurs et tous les agents médicinales dans la plante qu'on qu veut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde ces plantes femelles dans un printemps perpétuel.
0: Espace sonirique dans un printemps perpétuel.
2: Il y a toujours 18 heures à 24 heures de, de lumière ici pour justement mimiquer le printemps. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on on coupe des boutures de ces plantes-là et on fait des mini-plantes à part de ça, ce qui fait en sorte que chaque plante est une, euh, une copie euh, génétique identique de la plante mère. Et ça, ça garantit une uniformité dans, la, dans les récoltes. Donc, toutes ces plantes sont femelles. Ils sont dans un printemps perpétuel. On prend des boutures euh, qui sont juste là. Et on va passer par là. <rire> et les boutures euh, vont pousser un peu, puis vont alimenter les chambres de floraison. Donc tu peux voir comment on coupe une branche et on fabrique des, des mini-plantes à part de ces, ces branches-là. Donc de une plante mère, on peut prendre 50 à 100... Euh, Plantes bébés, disons.
0: Oui, même si ça se répète des fois, dans un seul rêve, on peut retirer 50 à 100 rhizomes.
2: Il n'y a pas vraiment une homogénéisation des plants. Comme la, ce que tu vois ici, ça, c'est la standard dans la culture de cannabis. Donc, les plantes mères, la, la bouturage, tout ça, c'est comme standard dans la production de cannabis parce que ça maximise les récoltes, ça garantit une uniformité. Um, mais ce n'est pas une monoculture. Il, il y a des douzaines de différentes variétés. Florilège
0: de destin. Variété de pulsion. Différence.
2: Hey, on, on, you know, on a tendance à penser que le cannabis ça sent comme le cannabis. Il y a juste une odeur. Mais comme on voit dans le vin, comme on voit dans le chocolat, dans le café, dans, dans le fromage même. Il y a un terroir dans le cannabis, il y a un euh, spectrum de saveurs et d'arômes qui, qui, qui est exprimé dans, dans le cannabis. C'est pas juste une sorte, c'est pas juste la moufette qu'on sent dans le pot, il y a tout un euh, spectrum de, de saveurs et d'arômes aussi. Par exemple, on utilisait le jangui dans le temps, il y a un arôme citronné dans, dans cette variété. Une par exemple qui s'appelle sour Tangie ça sent exactement comme une orange.
0: saveur, odeur, par les sens, les sons, les voix, j'ai l'impression d'y être dans cet espace potentiel, entre rêve et réel. Et ça m'a poussé à faire un travail onirique. J'ai demandé au chef du château Frontenac, auteur d'un livre de cuisine, comment lui compose l'expérience.
1: Quand j'arrive dans, dans, dans ce pays-là, il, il y a une trentaine d'années, on n'a pas grand-chose de Québécois. Okay? Donc, de s'allier avec des, des, des producteurs artisanaux qui vont nous faire des produits du terroir, c'était pour moi quelque chose d'essentiel. Le pote est arrivé, le cannabis est arrivé, j'étais en train de faire les corrections d un, d un, du livre d'avant, puis j'écoute la radio en même temps, ou des fois la télévision est ouverte, et on parlait beaucoup de cannabis, on est à l'automne 2017. Et bien sûr, ça tape dans ma tête, et je dis le cannabis dans, dans, dans l'alimentation, c'est quoi et, et, et je vais directement sur, sur le net, et, et là je découvre. Je découvre n'importe quoi et c'est là, je me dis je, je veux savoir alors bien sûr arrive le moment où il faut d'abord que je, je tire mon premier joint et puis l'autre étape donc c'est de de transformer donc le cannabis en huile, en, en, en beurre. C'est là que je passe donc dans, dans la production la, la, des la, gras euh, euh, de cannabis. Alors là, bien sûr, on passe à une étape de dosage. Alors, le, le cannabis en cuisine, ce n'est pas comme du basilic. Ça, c'est le, le, le nom. Ce n'est pas comme du basilic. Parce que, justement, ce n'est pas une fine herbe. Là, que faire aller le basilic, vous pouvez abuser, il ne va, il va rien vous arriver. là. Le, le, le cannabis, c'est vraiment autre chose. J'y suis allé dans, 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 dire dans la gastronomie. Et les recettes que je mets, bien sûr, vous les faites sans le cannabis et, 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 et c'est parfait. Alors ça part du, du foie gras au riz de veau, euh, en passant par le filet de bœuf ou le chevreuil, que sais-je. Mais j'ai une section qui est importante pour moi parce que le cannabis, ça se veut quand même festif, on s'entend. Or, j'ai... À, à, à un burger, à une pizza, euh, une, une poutine ou une godille plutôt, des mets bien de chez nous au Québec qui rentrent donc. Alors j'ai fait une section Cool, cool comment j'appelais ça, et relax. Cool et relax. Il y a une dizaine de recettes dans, dans, dans ce genre de, euh, de livre-là. Et, les...
0: et si on parle, là, et, euh, je vous demandais d'improviser une recette comme ça, une bouillabaisse. De, Il n'y a aucun que, problème. Qu'est-ce qu que vous nous suggéreriez pour cette bouillabaisse-là là?
1: Ben, je vous ferai une bouillabaisse normale, puis j'y ajouterai donc le, 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 le concentré de, de, de beurre ou d'huile. Dans le cas de la bouillabaisse, assurément, j'y mettrai l'huile de cannabis que j'additionnerai. Si vous voulez, le, le, le buzz souhaité, c'est comme ça que ça marche. C'est une, euh, une histoire assez curieuse, c'est l'histoire d'une bouillabaisse infernale.
0: Donc, cette, cette soirée bouillabaisse, elle a eu lieu peu de temps après notre installation à Marseille. Donc, comment euh, inviter notre fille et son compagnon à un dîner à Marseille? Ce qui s'apparentait un rêve pour nous, la légalisation du cannabis, est aussi un rêve pour l'industrie. Les effets du cannabis ne sont plus seulement la possibilité d'un jeu avec la réalité avec l'imagination productive et son espace potentiel. Les effets du cannabis, ce sont les retours sur investissement, market share, fusion, acquisition, capacity of production, intégration horizontale, verticale, produits dérivés. C'est aussi la conversion d'entreprise.
2: En, en, en 2006, Hershey a quitté la ville de Smith Falls. En 2000, fin 2013, ils ont converti l'ancienne usine de chocolat dans une usine de production de cannabis. À Mirabel, anciennement, ils cultivaient des tomates euh, biologiques. Ils avaient leur certification biologique. La, leur conversion euh, de, de la production de tomates vers le cannabis. Ils étaient anciennement les plus grands producteurs et distributeurs de tomates roses euh, au Québec, en Amérique du Nord, en fait. Il, il, euh, dans un joint venture avec nous autres, euh, on est en train de, bon, on la convertit euh, et ils produisent du, du cannabis à Mirabel maintenant. Donc c'est maintenant la plus grande installation de, de cannabis au Québec. C'est une serre de euh, 700 000 pieds carrés. On veut que la, la serre à Mirabel, le, le but c'est que ce site-là devienne notre euh, c'est notre moteur pour le J'ai une annonce quand même assez spéciale.
0: Euh, on était approché pour euh, changer de vocation, les saint -Bertrand. On est approché pour faire du cannabis. On a signé avec Canopy Grow, une grosse compagnie d'Ontario, qui ont déjà euh, huit fermes en ce moment euh, de, de cannabis. Aujourd'hui, je pense que quand ça va se savoir dans les médias, au Québec, on va sûrement passer pour des extraterrestres. En faisant une bonne job, je pense que le monde va comprendre notre mouvement éventuellement là. Fait que... Mélange paradoxal de légalisation et de capitalisme. Après le chocolat et les tomates, le capital a l'ère du cannabis. L'industrie n'a rien de fantasmatique, sa production est matérielle et sa plus-value est tout sauf symbolique. Le capital a l'ère de la tomate. On connaît ça. Nathalie Quintan et l'Orchestre de Morquès l'ont signifié.
3: Nous sommes entrés dans la civilisation de la tomate, la marchandise la plus accessible de l'air. Capitaliste, tout le monde mange de la tomate dans tout les pays du monde à raison de 5 kg par année et par personne, elle représente un marché globalisé de 10 milliards de dollars qui en dit long sur l'économie néo. Au oh, libéral, elle si circule en baril comme le pétrole. La tomate est devenue une caricature des excès du capitalisme capitalisme
0: Donc après la tomate, l'or rouge, c'est l'or vert. Permutez les termes et vous avez une nouvelle chanson pour une nouvelle industrie. Le cannabis est devenu une caricature des excès du capitalisme. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Le siège social de Canopy Growth est en Ontario, au Canada. Un point pour l'économie canadienne. Le Québec est arrivé en retard pour acquérir des permis de production. Au final, Mise à part la distribution de la société québécoise de cannabis, rien n'est collectivisé. Alors tous les points reviennent au capitalisme.
2: Et puis Tweed est devenu euh, le premier euh, compagnie de cannabis cotisée à la bourse. Et ça, effectivement, c'est devenu la plus grande promotion pour la compagnie, mais aussi la plus grande promotion pour l'industrie émergente du cannabis légal. On a révitalisé la, la, la ville de Smith Falls, on a créé des emplois. Il y a maintenant du monde qui achète des maisons, qui magazine ici. On vend des sandwichs chers à Smith Falls et des cafés, des, des cafés euh, fancy, genre. Donc, on a vraiment amélioré l'économie de Smith Falls. On a, on a quasiment sauvé la ville. Les marchés à conquérir, ce n'est plus le Canada, c'est tous les autres pays qui sont en train d'étudier la légalisation du cannabis. Donc on est avec le cannabis médical, je pense qu'on est maintenant dans 12 pays, on a toute une division internationale, on a une division pour l'Amérique latine, on a une division européenne, on a des, la production en Australie, en Tchèque, en Espagne, en Danemark, en, en Allemagne, comme on est... On est là, comme on, on, est, on est partout dans, la, dans, dans le monde. Et ça, c'est vraiment la, la prochaine frontière.
0: L'industrie onirique de notre imaginaire est plus productive que votre capital cannabinoïde. On a le pouce vert, on sait cultiver.